está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Ocon Park, da Johannesburg, África do Sul. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Bruxelas dá 111 milhões em ajuda humanitária para Corno da África. ONU reforça capacete de Jesus na República Democrática do Congo. Antigo ditador da Gâmbia acusado de violações e abusos sexuais. Jacob Tivanjaski com desenvolvimento destes mais notícias à vossa especial atenção. Calorosas saudações e bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. A Comissão Europeia anunciou esta quinta-feira que vai disponibilizar 110,5 milhões de euros para ajuda humanitária no Corno de África, destinada a ajudar a população da Somália, Etiópia, Uganda, Quênia e Djibouti. Desde 2018, a ajuda humanitária da União Europeia ao Corno de África totaliza em 316,5 milhões de euros, tendo em vista o acesso à alimentação, abrigos, água potável, cuidados de saúde e nutrição, proteção e educação. A Organização das Nações Unidas, ONU, vai reforçar a presença dos capacetes azuis na província de Itur, nordeste da República Democrática do Congo, por considerar frágil a segurança da população local. Recorde-se que o Conselho de Segurança da ONU prorrogou por unanimidade até 20 de dezembro o mandato da sua Força de Paz na RD Congo, cujo orçamento anual é de cerca de 1,11 milhões de dólares. Foi apresentado esta quinta-feira em Dakar um relator elaborado pela Human Rights Watch em parceria com o NG Suíça Child International, segundo o qual o antigo ditador da Gambia Yajamé obrigou mulheres a manter relações sexuais com ele usando a força opressões morais e financeiras enquanto esteve no poder entre 1994 e 2017. Este documento que assenta nas denúncias de pelo menos três mulheres passeia-se também nos testemunhos de antigos colaboradores do chefe de Estado que se encontra atualmente a viver na Guiné Equatorial desde 2017. O governo sul-africano manifestou embaraço, manifestou embaraço e considerou um erro a morte dos polícias da Guarda Fronteira Moçambicanos no incidente com militares sul-africanos, assegurando que o caso está a ser investigado por uma eventual responsabilização criminal e disciplinar. Os corpos dos dois agentes moçambicanos foram encontrados apontador na parte moçambicana e, segundo fontes locais, suspeita-se que tenham sido baleados por três militares sul-africanos após uma discussão. O Brasil é o maior mercado de cocaína na América, na América do Sul, de acordo com um relatório global apresentado na quarta-feira pela Agência das Nações Unidas para as Drogas e Crime. Colômbia Peru e Bolívia, países da região dos Andes, são os maiores produtores da cocaína da América do Sul e, devido à proximidade geográfica e fronteiras, tem o Brasil como destino final do consumo de drogas, mas também país de trânsito de tráfico para outros continentes. Pelo menos um polícia morreu e oito pessoas foram feridas num duplo atentado suicida na manhã desta quinta-feira em Tunis, segundo o Ministério do Interior tunisino. Um dos ataques tinha sido, 
tinha como alvo um carro da polícia numa rua no centro da cidade que fica a 400 metros da embaixada da França. Entretanto, outro polícia e três vítimas e três vítimas civis ficaram feridos. Pelo menos 16 pessoas morreram esmagadas e dezenas ficaram feridas nos casos num dos estados de Antananarivo durante as celebrações do Dia da Independência do Madagascar, assinalado nesta quarta-feira. As autoridades dizem que as mortes aconteceram quando as pessoas tentaram deixar o estado onde decorria um desfile policial. Os portões do recinto estavam fechados. Ponto final, a página das notícias de política esta hora fique já a seguir na voz de Maria Moçambo com a página das autoridades. A voz especial atenção. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa do Canal África. O encontro bilateral entre os líderes da China e dos Estados Unidos marcará a cimeira do G20 numa altura em que se cumpre um ano desde o início de disputas comerciais que ameaçam a economia mundial. Arthur Marinho, vice-presidente do Instituto Internacional Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Comerciais, teceu a seguinte leitura. Eu acredito que o momento está muito mais voltado para os próprios países. Eu não vejo como o G20 esse ano possa ser algo tão expressivo. Eu digo isso porque nós estamos vendo que alguns problemas internos das grandes potências e alguns problemas que, no caso a China, está passando, os Estados Unidos também, toda aquela disputa comercial ela é algo muito importante. Todos os Estados esperando vão estar esperando né, uma certa visão deles, uma certa argumentação sobre o tema. Mas eu acredito que os países estão em momentos diferentes. Eles estão preocupados muito mais para resolver seus problemas internos para depois tomar outras decisões. Eu acho que esse vai ser o grande foco do Gênesis. Perante a crise financeira global que culmina com esta crise no Médio Oriente e a tensão com a Coreia do Norte, qual espera ser o impacto mundial caso não haja um acordo definitivo entre Xi Jinping e Donald Trump? Eu acredito que o Xi Jinping ele vai buscar, obviamente, uma visão de apoio à Coreia do Norte. E eu não vejo os Estados Unidos dialogando novamente com a Coreia. Então, eu acredito que nós estamos passando por um momento que, infelizmente, a Coreia do Norte ela tem que ceder, ela vai ter que buscar um alinhamento nesse sentido, porque já foram feitas diversas propostas de paz, de diminuição dos seus testes nucleares e não tem acontecido. Então, assim, nesse momento eu vejo que o Chile e o tem um papel fundamental. Só que, acima de tudo, 
se os Estados Unidos continuar com essa guerra comercial, com todos esses problemas com a China, o que vai acontecer vai ser mais problema e essa briga com a Coreia do Norte vai perpetuar até o momento que a Coreia do Norte foi impactada totalmente, junto com todas as questões nucleares, todas as disputas, todos os aliados da China, então assim, de um momento um pouco delicado. Eu acredito que ainda é cedo para a gente conversar. Levando em conta estas disputas comerciais que já levam agora um ano desde o seu início, o que estaria a falhar o entendimento entre as maiores potências econômicas mundiais? Não sei por uma reforma. No caso, a OMC está sendo discutido para ser reformada, que é uma pauta que o BRICS tem, todos os países têm, são questões que eu vejo como prioritárias. Essa disputa dos Estados Unidos e a China é algo que vai sendo refletido em todos os demais países. As grandes potências, elas estão num momento é, delicado, num momento que eles estão voltados para preocupações internas. Só que eu vejo que nesse momento de uma guerra, por exemplo, comercial dos Estados Unidos e China ainda sem solução, eu vejo que é um momento de expectativa, porque eu não consigo enxergar, na minha visão, agora essa reunião G20 como algo que vai solucionar alguma coisa, principalmente porque eles não querem falar sobre o assunto. Então eu acredito que até mesmo essa própria reunião vai ser para cumprir tabela. E eu acredito que todos os aliados, no caso dos BRICS, eles estão preocupados em tentar aumentar a efetividade, tentar buscar a equidade em cima do mercado internacional, mas nesse momento eu ainda vejo um pouco distante né, da realidade, voltar a ter um sistema internacional mais igual. O Japão quer colocar a quarta revolução industrial no centro da agenda mundial e remeterá parte da cimeira da Osaka para esse tema. Não teu ver, quais são os maiores obstáculos e riscos na implementação da quarta revolução industrial, especialmente para os países menos desenvolvidos? Eu acredito que a quarta revolução industrial ela é totalmente necessária para qualquer país, seja ela uma potência emergente ou não. Então, eu vejo que a reforma desses princípios para a instalação da própria evolução industrial é necessário. Só que eu vejo que o maior problema é que os próprios países ainda nem saíram da segunda revolução industrial. Eu acredito que tem uma distância ainda para ser desenvolvido eu acredito que o Japão é um evento, obviamente, tem outras potências que já estão mais evoluídas, só que eu acredito que todos esses problemas internos, políticos, vão desgastando essa mudança, essa possível mudança para uma revolução 4.0. Então eu vejo que nós estamos passando por um momento em que é necessário, é discutido, só que as pessoas esquecem que nós temos que olhar um pouco para trás. Não adianta nós falarmos de uma revolução 4.0 se nós não conseguimos evoluir ainda nem na 2.0, um pouco na 3. Dar apoio às potências emergentes que precisam de ajuda, precisam sim buscar uma solução para poder evoluir, pelo menos para ser uma revolução que seja sustentável. 
O G20 representa 90% do PIB mundial, 80% do comércio mundial e dois terços da população mundial. Olhando para os desafios que assolam o mundo, não seria este o momento oportuno para as reformas necessárias na G20? Eu acredito que sim. Os países eles precisam passar por uma reforma. Tá? Essa união do G20 é muito importante. Só que eu acredito que todas essas reformas, até mesmo o BRIC tem como pauta de buscar uma equidade entre todos os países. Da sua primeira cúpula, BRIC sempre pedindo para que seja feita uma reforma no Conselho da ONU, seja feita uma reforma na própria OMC. Eu acredito que nesse momento os países, eles estarem passando por adversidades, eles estão buscando abrir um pouco mais a possibilidade para que possa ter uma real efetividade entre todos os países que eles possam ter uma junção para poder crescer novamente. Análise de Arthur Martinho, vice-presidente do Instituto Internacional Brasileiro de Desenvolvimento de Relações Comerciais, falando ao Canal África. A Assembleia Nacional Popular na Guiné-Bissau promove um debate de urgência sobre o Estado do país. Esta quinta-feira, na mesa, estará o mandato do Presidente da República, Yasmin Fernandes, com mais pormenores. Na ausência dos partidos Mademos G15, segundo maior votado, e PRS, terceiro maior votado, a proposta foi lida na voz da segunda secretária da Assembleia Nacional Popular, Daniela. E vem nos termos do artigo 68 número 2, a linha A, do regimento a requerer um debate de urgência com os fundamentos que se seguem. Após um longo período de instabilidade política e institucional, a Guiné-Bissau realizou, no dia 10 de março do ano 40, as eleições legislativas que culminaram com a vitória do PSC com maioria relativa. Porém, em atenção à necessidade de garantir estabilidade governativa indispensável à execução do programa Terranca, sufragada nas urnas, o partido vencedor das eleições assinou um acordo de incidência parlamentar com três outras formações políticas, com assento parlamentar, designadamente o Abu PDGB, a um IPND, razão pela qual se revela oportuno um pronunciamento desta Casa Parlamentar requer a Vossa Excelência se digna adotar os procedimentos regimentais necessários com vista à convocação de um debate de urgência por quanto postura do Presidente da República, Cessante, tem sido inequivocamente irracionada no sentido de violação da ordem democrática estabelecida, estabelecida pelo que urge a adoção de uma posição firme e clara da Assembleia Nacional Popular enquanto órgão representativo de todos os cidadãos. O líder da bancada parlamentar do PSGC fundamenta os motivos que levaram à solicitação de debate de urgência. Segundo o califa Seide, o Presidente da República não cumpriu com as obrigações que a lei lhe dá. Nos termos do artigo 2 da Constituição, cito, a soberania nacional da República da Guiné-Bissau reside no povo. 
fim de citação. E por via disso, o povo expressou livremente a sua vontade através do voto popular no pretérito dia 10 de março do ano em curso. Após o pleito eleitoral, o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde obteve 47 mandatos, permitindo assim uma maioria relativa dos 102 mandatos. Como é de, do domínio público, o PSGC e os partidos com os quais celebrou um acordo de incidência parlamentar, nomeadamente a APU-PDGB, a União para a Mudança e o PND, criaram claramente as premissas básicas para uma governação sem assombros, com inequívocas, com inequívocas possibilidades de fazer aprovar todos os instrumentos essenciais de governação na Assembleia Nacional Popular. Com efeito, só volvidos mais de 100 dias após a proclamação dos resultados eleitorais, é que o Presidente da República cessante, Sr. José Mário Vaz, se dignou enviar uma nota ao PAIGC, enquanto partido vencedor das eleições legislativas, para indicar o candidato ao cargo de primeiro ato que revela estranheza para o PSGC e certamente para a comunidade nacional e internacional, pois o alcance do preceito da Constituição que fala de nomeação de primeiro-ministro aponta apenas para os resultados eleitorais como condição sine qua non para essa nomeação ouvidas as forças políticas com assento parlamentar. Porém, cumprindo o ritual o Presidente da República Cessante, Sr. José Mário Vaz, rejeitou o nome do candidato natural do PSGC, Engenheiro Domingos Simões Pereira, Presidente do Partido, para o cargo de Primeiro-Ministro. Em nome da salvaguarda do superior interesse da nação, não obstante essa postura ilegal do Presidente da República Cessante, o PSGC aceitou enviar outro nome, com o propósito de desbloquear o país rumo ao bem-estar político. Na democracia é importante o consenso, mas não se pode obter o consenso à margem da lei. O requerimento aceitado pelo Presidente da Assembleia Nacional Popular, que disse ter chamado as outras bancadas para se desbruçarem sobre a situação. Do requerimento para debate de urgência, atenção, por favor, colegas deputados, é, de, é requerimento de ter um despacho favorável e reunido mesa para o conhecimento. Resta assim a apreciação dos deputados sobre se vão ou não aceitar o debate de urgência. Dos 102 deputados da Assembleia Nacional Popular, só estiveram presentes 54 deputados do PSGC, a PUPDGB, União para a Mudança e PND. Isso é o Canal África, Esmina Fernandes. Os chefes de Estado e do Governo da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, reúnem-se no próximo sábado em Abuja, na Nigéria, para se debruçarem sobre a crise política na Guiné-Bissau e definir a lista das figuras a serem sancionadas por estarem a bloquear o processo de estabilidade do país. António Pacheco, especialista em assuntos africanos, elaborou. Eu julgo que é tarde para começarem com uma análise da crise política na Guiné-Bissau no momento em que as coisas estão mais ou menos pacificadas em termos eleitorais. E aquilo que o Presidente da República diz é que é verdade, pela primeira vez há muitos anos, 
um Presidente da República cumpre por completo o seu mandato sem ser deitado abaixo por um golpe militar ou por desavenças de outro tipo. Portanto, é tarde neste momento e é cedo demais para uma análise. Eu sei que a CDAO teve um papel importante, por exemplo, na resolução da questão da Gâmbia. Mas, neste momento, aquilo que se põe, temos de um lado um candidato que é eh, apoiado, obviamente, pelos portugueses e pelos angolanos e pelos cabo-verdianos, que é Domingos Simões de Pereira, porque teve a sorte de ter sido, durante algum tempo, o secretário-geral da CPLP. E, por outro lado, temos a necessidade internas porque, de facto, o PIGC, neste momento, não tem maioria absoluta. Portanto, o Presidente, julgo eu, terá legitimidade para tentar outras soluções. E porquê é que o Presidente recusou o nome de Domingos Simões Pereira e nomeou este Aristides Gomes como o Primeiro-Ministro? Tanto um como o outro tem uma tradição de trabalho como Primeiro-Ministro já na Guiné-Bissau. Não é um caso nem outro, são casos de inexperientes políticos. É uma questão de antagonismo pessoal que existe, de conflito que vem já de há muitos anos e de facto que Domingos Simões Pereira também não tem facilitado porque tem um confronto direto com o atual Presidente da República e mais do que isso, já anunciou que se não for nomeado Primeiro-Ministro vai arrastar o processo até às eleições presidenciais e vai se apresentar como candidato presidencial, ou seja não está numa, num modo, e aliás eu conheço pessoalmente, tive ocasião em várias ocasiões de falar com ele, não está num modo de facilitar a solução. Está numa situação de complicar. Agora, a CDAO tem muitos outros problemas com que se ocupar de maior urgência. Não se entrevê, não se imagina qualquer tipo de golpe de Estado na Guiné-Bissau, qualquer ameaça de militar. É um problema político e é um problema que tem que ser resolvido de forma política. Este antigo presidente e mediador da crise política na Guiné-Bissau, este presidente da Nigéria, Olusengo Obasanjo, admitiu um cenário em que, caso de derrota nas eleições presidenciais de novembro, o presidente este José Mário Vaz recuse abandonar o poder. É possível isso? São hipóteses e Obasanjo é um político ele próprio, frustrado porque não conseguiu algumas vantagens a nível da Presidência da República da Nigéria. E o problema que se põe é que pode, de facto, hipoteticamente, mas a verdade é que isso não se está a colocar. Nem se sabe se o atual Presidente da República é candidato ou não é candidato. E, portanto, se falar já numa eventual derrota, quando, de facto, isso não está sequer posto em, em questão, é muito forte. E dizendo que se for candidato e se não vencer, não sai da presidência, é avançar, eu diria que este senhor, esta pessoa, não tem comportamentos de mediador, antes de comportamentos de estar uh, ligado a uma das facções em conflito nesta situação. Com esta crise política na Guiné-Bissau, é possível o país vir a realizar essas eleições em novembro? Sob o ponto de vista militar, está mais que visto que é possível. Sob o ponto de vista de haver interferências militares, não estão previstas nem imaginadas neste momento. Estar a imaginar que pode... há, inclusivamente, apoios internacionais financeiros que podem garantir estas eleições. Agora, depende muito também do comportamento dos candidatos e de quem será candidato nestas eleições. Tudo isso depende de outros fatores. E o mediador está se comportando como envolvido nos interesses de uma das partes.
e esses partes é, de facto, sem dúvida, o PAIGC, com o Domingos Simões Pereira e com os seus aliados, que são Portugal, Cabo Verde e Angola. E julgo que vão fazer pressões para que Domingos Simões Pereira se apresente como candidato à presidência da República. A ficar para trás, António Pacheco, especialista em assuntos africanos, falando ao Canal África. A capital moçambicana, desde quarta-feira, palco da reunião global da Organização Mundial da Saúde sobre a eliminação do tracoma no mundo, uma doença inflamatória visual. Ivone Paulo, com mais pormenores. Cerca de 232 milhões de pessoas no mundo correm o risco de ficar secas devido à tracoma. A África é o continente mais afetado, com 18 milhões de pessoas com a doença e no país, 66 distritos registram o maior número de casos. Mariano Mbofana, chefe do Programa Nacional de Oftalmologia no Ministério Moçambicano da Saúde, destacou na abertura do encontro a necessidade de se levar ao conhecimento das comunidades a importância da tomada de medidas preventivas da doença. A parte mais importante dessa doença é termos de informação. Termos de informação de que existe a doença, que é uma doença infecciosa, chamada tracoma, como ela se transmite, e que nós podemos prevenindo, podemos prevenir tendo eh, ações de higiene, higiene individual, higiene coletiva, aquilo que todos devemos fazer, não só vai prevenir esta doença que é a tracoma, mas também vai prevenir todas as outras doenças que se transmitem pelas mãos sujas por o... falta de higiene. Uhum. Então, a prevenção específica desta doença tracoma é, está provado que lavando a cara duas vezes por dia, nós já estamos a prevenir. Porque um indivíduo que tem a infecção de tracoma, claro, se já tem a infecção de tracoma, é necessário fazer o, teu, o seu tratamento. Mas deve ser acompanhado pela higiene. E a higiene passa necessariamente de lavar cara. Claro que mais tarde pode-se te perceber que lavar cara inclui muita coisa. Inclui informação que é necessário a pessoa ter conhecimento de que tem que fazer a higiene. É necessário a pessoa ter a água para poder lavar essa cara. Podem priorizar a água para outras questões. Então, mas é importante as pessoas terem esta informação de que a higiene é importante. Participam no encontro representantes de 53 países de África, Europa, Ásia e América, com o objetivo de avaliar o nível de implementação de estratégias que visam acabar com a doença até 2020. O vice-ministro moçambicano da Saúde reconheceu na altura que a doença que já constitui um problema de saúde pública em Moçambique ainda afeta em grande escala 66 distritos das províncias do centro e norte do país. Em 2007, o país comprometeu-se, através do programa CARA, da Organização Mundial da Saúde, eliminar a doença até 2020. Mas as autoridades assumem que só poderão alcançar a meta em 2023. Dos 158 distritos estão identificados 66, onde o tracoma folicular é endêmico, afetando sobretudo as crianças em idade escolar, com uma prevalência que variou de 5% a 29,9%. Nos esforços de levar os serviços de saúde de qualidade aos mais diversos níveis a toda a população, o Ministério da Saúde 
tem expandido a, rede, a sua rede sanitária, contando com cerca de 1.700 unidades sanitárias distribuídas por quatro níveis de atenção. E como que, a reforçar esta estratégia do Ministério da Saúde, foi há pouco tempo lançado por Sua Excelência o Presidente da República a orientação de se colocar em cada distrito um hospital distrital. Significa que o Ministério da Saúde tem que tudo fazer para que os 158 distritos tenham um hospital distrital. Ter um hospital distrital significa um hospital com muito mais valências que um centro de saúde, incluindo o serviço de oftalmologia, incluindo os serviços que têm como responsabilidade primária, talvez não primária, mas fundamental, tem um papel fundamental nesta nossa estratégia. Por seu turno, intervindo na ocasião, Jamila Cabral, representante da Organização Mundial da Saúde em Moçambique, pediu a intervenção de todos, sobretudo da sociedade civil e dos acadêmicos, para a eliminação da doença até 2020. O tracoma é uma doença causada por uma bactéria. Ocorre, na maior parte das vezes, em áreas de maior concentração de pobreza, deficientes condições de saneamento básico e acesso à água. Precisamos de novos doadores e de novas pesquisas operacionais para aperfeiçoar a maneira como implementamos a estratégia SEIF. Precisamos também de um compromisso elevado dos governos e da sociedade civil. Jamila Cabral, representante da Organização Mundial da Saúde em Moçambique, intervindo em Maputo na reunião global da Organização Mundial da Saúde para a eliminação do tracoma no mundo, uma doença inflamatória visual. Da beira no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. Já a seguir, fico com Jacob Tivani com a recapitulação das notícias do Política. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. A Comissão Europeia anunciou esta quinta-feira que vai disponibilizar 110,5 milhões de euros para ajuda humanitária no Corno de África, destinada a ajudar a população da Somália, Etiópia, Uganda, Quênia e Djibouti. A Organização das Nações Unidas, ONU, vai reforçar a presença dos capacetes azuis na província de Outorno desta República Democrática do Congo, por considerar de frágil a segurança da população local. Foi apresentado esta quinta-feira em Dakar um relator elaborado pela Human Rights Watch em parceria com a ONG Suicide International, segundo o qual o antigo ditador da Gambia Yajamé obrigou mulheres a manter relações sexuais com ele usando a força ou pressões morais e financeiras enquanto esteve no poder entre 1994 e 2017. O governo sul-africano manifestou embaraço e considerou um erro a morte de dois polícias da Guarda Fronteira Moçambicanos num incidente com militares sul-africanos, assegurando que o caso já está a ser investigado por uma eventual responsabilização criminal e disciplinar. Ponto final, a recapitulação das notícias de política fique já a seguir na voz de maior emoção na continuidade da página das atualidades. A vossa especial atenção.
E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, a Polícia Egípcia prendeu pelo menos oito pessoas na terça-feira, incluindo um ex-parlamentar e ativista da Revolta Popular de 2011, que viria a ser conhecida por Primavera Árabe por seus supostos laços com o grupo Irmandade Muçulmana, declarando ilegal, disseram autoridades. André Thomas Alson, professor do Direito Internacional junto da Universidade da África do Sul Unissa, destaca. Eu acho que é sempre um momento triste, quando vimos as liberdades fundamentais pelas quais a humanidade lutou em todo parte do globo durante tantas décadas, essas liberdades serem ofendidas, serem desrespeitadas. E o Egito, muito infelizmente, e muito similarmente à Turquia, por exemplo, e vários outros países, tem centenas de milhares de pessoas em detenção extrajudicial, quer dizer, são pessoas que estão detidas e que não têm acesso a um tribunal independente. Sabemos o caso tragidíssimo de um jornalista que trabalhava de boa fé no Egito e que já desde há quatro anos está detido sem acesso ao poder judicial. Estes abusos do poder, infelizmente, estão-se a instalar um bocado toda a parte da África a União Africana tem se demonstrado sem força, sem capacidade para tentar moderar esta situação, porque os países como o Egito, ou o Ruanda, ou o Uganda, em que instalou este tipo de governação rígida e repressiva, gozam de um apoio incondicional dos Estados Unidos, dos americanos, e assim têm realmente a liberdade de agir desta forma. E que tem a nos dizer pelo fato de um dos detidos ter sido um dos aviões se reunido para falar de concorrer até 2020 e dia seguinte é detido? Estamos a aproximar situações de ditadura plena, em que as pessoas só gozam de liberdade enquanto que se acomodam, enquanto que não contestam, não desafiam o governo, não criticam o presidente e os outros ministros. É um exemplo triste, porque é um mau exemplo para outros países que vão seguir este modelo. Sabemos que existe toda uma aliança ultraconservadora da Arábia Saudita e a Egito e os Emirados aqui em África, Uganda, Ruanda e provavelmente também em boas dias disso da República Democrática do Congo, mas também Angola já, em que realmente a liberdade é uma coisa muito frágil e os cidadãos não têm garantias poder usar dos seus direitos fundamentais e do Estado de Direito, dos princípios do Estado de Direito, que são conquistas muito preciosas, que levaram tantas décadas para vencer e que agora estão a ser ameaçadas. Portanto, os povos vão ter que voltar a lutar pelo respeito dessas liberdades fundamentais. Existe uma grande experiência histórica que as ditaduras normalmente não sucedem. Entram em crises económicas, em crises sociais e acabam em situações de destruição ou de revolta. E que leitura faz da ironia de termos o presidente turco a criticar o Egito devido a esta repreensão e também pela morte de Morsi, enquanto também é um país que tem encarcerado muitos opositores? É triste, é caricato, porque demonstra uma falta completa do respeito pela verdade, do respeito pela integridade intelectual das pessoas, porque a Turquia continua a manter quase 200 mil pessoas, advogados, juízes, médicos, praticamente toda a classe média das posições liberais, em detenção, sem acesso à justiça, sem justiça, as famílias em carência, em situações desesperadas. Mais uma vez, tal como a União Africana não se está a revoltar contra a atuação do Egito, a União Europeia também não se está a revoltar 
contra aquilo que está acontecendo na Turquia, porque a Turquia é membro do Conselho da Europa, que defende a Convenção Europeia dos Direitos Fundamentais e dos Direitos Humanos, e falta a pressão, falta a vontade de realmente haver um respeito pelo Estado de Direito. Assim, os analistas todos pensam que estes regimes vão acabar mal e, entre os povos vão sofrendo, vai haver estabilidade e segurança pública. E que tem a nos dizer para esta divisão do Ocidente em que em certos países têm apoiado a ditadura e outros aparecem a criticar e, acima de tudo, a criarem situações de revolta popular e destituição desses poderes? Os Estados Unidos têm seguido o mau caminho, têm sido sempre o pilar, o país modelo para as liberdades, para o Estado de Direito, para o progresso, também para o bem-estar do povo e, ultimamente, tem-se virado, hoje em dia os Estados Unidos são um exemplo negativo, um sistema agressivo, pratica a opressão contra, contra qualquer pessoa que não esteja a desafiar ou que esteja de acordo com a política desse país. E assim tem havido países satélites como a Arábia Saudita, a Turquia, o Egito, o Israel, que têm seguido este mau exemplo. Infelizmente, aqui na África Austral, temos insistido nas nossas eleições, embora imperfeitas, temos insistido em salvaguardar a liberdade de imprensa, que muito felizmente funciona e bastante está a funcionar melhor do que em países europeus ou nos Estados Unidos. A nossa liberdade de imprensa em Angola, em Moçambique, Congo, aqui na África do Sul, Zâmbia, é forte, contribui ao melhoramento da comunicação, que a imprensa que está a dar um cabo papel parlamentos das assembleias que a imprensa está a descobrir, a revelar os abusos de poder e a marcação. Assim vamos ver se no seio da União Africana não haverá realmente uma movimentação que vai começar a responsabilizar os países que estão a abusar as liberdades fundamentais. É essa identidade que a África quer. A África quer ter um continente de ter a liberdade das pessoas, quer construir o progresso na base da democracia. Análise de André Thomas Alson, professor de Direito Internacional junto da Universidade da África do Sul e Unissa, que vos falou da cidade de Pretória. A vossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O fotógrafo moçambicano António Costa apresenta a partir desta quinta-feira até o dia 12 de julho na Associação Colunguana a Exposição Síria de Johnny of the Time. Trata-se de imagens que ilustram a evolução do conflito armado na Síria desde de 15 de março de 2011. António Costa é um fotojornalista moçambicano que vive e trabalha em Praga, na República Tcheca, com formação em documentário fotográfico, jornalismo, literário e cinematografia. O seu primeiro projeto fotográfico foi em Moçambique, em 2002, denominado Tribo Maconde, que teve como objetivo principal perpetuar os ricos hábitos e costumes dessa tribo. O Ministério da Cultura Angolana procede nesta quinta-feira em Luanda ao lançamento oficial da primeira edição da Bienal de Luanda, Fórum Pan-Africano para a Cultura da Paz, a decorrer em setembro do ano em curso. Marcada para realizar-se entre os dias 18 e 22 de setembro, a Bienal de Luanda é uma plataforma que visa desenvolver e consolidar uma cultura de paz e não violência, desencadeando um movimento pan-africano que promova a diversidade cultural e a unidade africana. Mais de 15 
11 países africanos da diáspora, convidados de outros continentes, já confirmaram a sua participação. Atividades culturais, desfiles militares, recriação histórica e atos oficiais marcaram nesta quarta-feira as comemorações dos 10 anos da elevação da cidade velha de Cabo Verde a património mundial da Unesco. Refira-se que as comemorações do 10 aniversário da elevação da cidade velha da património mundial iniciaram-se no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios em 18 de abril e vão terminar no Dia Nacional da Cultura que se comemora a 18 de outubro. Recorda-se ainda que a cidade velha foi a primeira cidade construída pelos europeus, tornando-se na primeira capital do arquipélago, o título que manteve até 1770, quando a capital do país passou a ser a praia de Santa Maria, atual cidade da praia. Um comprador misterioso estrangeiro arrematou uma pintura de autoria do mestre italiano Caravaggio, que havia sido descoberta há cinco anos em um sótão francês, antes que ela fosse a leilão, afirmou a Casa de Leilões, Marc Labarba. O quadro, cujo valor estimado era de 100 e 150 milhões de euros, data de 1607 e retrata a heroína bíblica Judite decapitando o general Assírio Olofernes. O leilão de Judite e Olofernes havia sido marcado para o dia 27 de junho na cidade francesa de Toulouse. A obra foi encontrada em 2014 pelos proprietários de uma casa em Toulouse, enquanto eles investigavam um vazamento no sótão. Odette Sansoma, uma dona de casa francesa, a mãe de três filhas, resolveu tornar-se espiando os aliados. Na Segunda Guerra Mundial, foi capturado, torturado e sobreviveu sem nunca quebrar. A sua história acaba de ser publicada em Portugal. Nome de Código Lise, editado este mês pela Vogais, é a história verdadeira de uma espiã do Executivo de Operações Especiais, que poderia ser banal, não fosse o caso de esta mulher, pouco conhecida, ser a mais condecorada de todos os peões da Segunda Guerra Mundial. Odette Sanson, a Lois, também conhecida como Odette Churchill, era uma mulher bastante vulgar, também até enfadonha, que não bebia, não fumava nem preguejava. A atriz francesa Edith Scobo, que fez teatro e cinema e trabalhou com realizadores como Georges Franju, Raul Ruiz e Pedro Costa, morreu quarta-feira em Paris, aos 81 anos, revelou a gente. Em 1958, fez a estreia nos palcos com a peça Dom Juan, encenada por Georges Vitali, e no ano seguinte, com 22 anos, estreava-se no cinema em Os Murros do Desespero, de Georges Franju, pioneiro do cinema fantástico. Nascida em Paris, em 1937, Judith Scobb voltou a trabalhar com este realizador noutros filmes, nomeadamente O Pecado de Teresa, em 1962, e Os Olhos Sem Rosto, em 1960, que a popularizou e no qual tinha o rosto coberto por uma máscara. E desta colocamos o ponto final à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A secretária executiva da Comissão Econômica das Nações Unidas para a África, Vera Songwe, afirmou que o Acordo de Livre Comércio Continental é um primeiro passo para se organizar como um bloco econômico que seja tratado como igual pelos parceiros. Segundo a responsável, 
o reforço da cooperação interna vai fazer a África mais forte porque permitirá qualificar as instituições e criar regras de boa governança transparentes. O Ministério da Economia e Finanças de Moçambique e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PANUD levam a debate esta quinta-feira em Maputo os desafios para o desenvolvimento nacional no âmbito da Agenda 2030. De acordo com um documento, a iniciativa tem em vista a identificação de principais ações de políticas públicas que devem ser consideradas nos instrumentos de planificação estratégica nacional para erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades. A Comissão Econômica do Conselho de Ministros aprovou esta quarta-feira em Luanda o projeto de oferta tarifária da Angola para a entrada à Zona Livre do Comércio da SADEC. Recordes que Angola aderiu formalmente à Zona de Livre Comércio em fevereiro de 2003, mas o Conselho de Ministros angolano apenas aprovou o respectivo roteiro para a elaboração da estratégia negocial em maio de 2018. Com um índice de custo de vida na ordem de 3,3% no arranque do segundo trimestre deste ano, ou seja, em abril, Moçambique teve a sexta inflação mais baixa a nível dos países membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC. Em contrapartida, a irmã Angola e o vizinho Zimbábue figuraram como os dois países mais caros da região, com um índice de inflação a registrar taxas de dois dígitos, ou seja, 16,5% e 71,3%, respectivamente. Juízes quenianos suspenderam os planos de construção da primeira fábrica movida a carvão do país, perto da cidade costeira de Lamo, um patrimônio mundial da Unesco. A fábrica de energia, cuja construção está a cargo de um empreiteiro chinês, aumentaria as emissões de gases de efeito de estufa no país em 700%, dizem ativistas. O governo angolano está a preparar a criação da Agência Nacional dos Recursos Minerais, que vai retirar o atual papel da concessionaria às empresas públicas do setor, diz o secretário de Estado para Geologia e Minas. O governante angolano referiu que, numa altura em que o setor se encontra num processo de transparência e abertura, a criação de uma agência de outras vantagens, libertando a endemia de Aferangol para o seu co-business. A guerra comercial entre China e Estados Unidos deve dominar a agenda já 20 em Osaka, no Japão. E o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, deve se reunir com os dois protagonistas dessa disputa. Bolsonaro ainda vai ter duas reuniões cruciais para dois importantes pleitos brasileiros, o de fechar um acordo entre Mercosul e a União Europeia e o entrar para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. O primeiro-ministro cabo-verdiano garantiu esta quarta-feira que o plano detalhado para a economia marítima de São Vicente já está elaborado e que passa, inclusive, pela construção de três grandes hotéis de referências. Ponto final, a página de economia do serviço em língua portuguesa de Canal África.
Saudações Desportivas. Madagascar e Burundi abrem nesta quinta-feira do Campeonato Africano das Nações em Futebol, que decorre no Egito, quando se defrontarem em Alexandria para o encerramento da segunda jornada do Grupo B. Os burundeses estão proibidos de perder, sob pena de comprometerem os seus objetivos de apuramento à próxima fase. Na estreia, saíram derrotados frente à Nigéria por 0-1. Já o Madagascar, após empate a dois gols na primeira jornada diante da Guiné-Conakry, vai à procura de uma vitória que o permite sonhar com os oitavos de final. No entanto, o Egito foi a segunda seleção depois da Nigéria carimbar o apuramento para os oitavos de final do CAN. No Cairo, a seleção da casa venceu o Congo por 2-0 com golos de Elo Mohamadi e Mohamed Salah, ambos na primeira parte. A Nigéria é a primeira seleção a garantir lugar nos oitavos de final do CAN de 2019, após ter garantido a segunda vitória em duas jornadas no Grupo B. Depois do triunfo por 1-0 frente ao Burundi, os nigerianos conseguiram igual resultado frente à Guiné-Conakry. O moçambicano Aníbal Manave vai comandar os destinos da FIBA África nos próximos quatro anos, ou seja, até 2023. Aníbal Manave foi eleito por aclamação pelas 45 federações africanas presentes na Assembleia Geral da FIBA, Confederação de Associações Nacionais de Basquetebol do Continente Africano, que decorreu em Bamako, no Mali. Manave, que atualmente é presidente do Comitê Olímpico de Moçambique, torna-se assim no primeiro moçambicano a dirigir a mais alta entidade de basquetebol no continente africano. Alan, jogador do Nápoles, vai ser titular do Brasil na partida com o Paraguai na próxima madrugada em Porto Alegre, a contar para os quartos de final da Copa América, no lugar que era suposto pertencer a Fernandinho. O anúncio inesperado foi feito pelo próprio Tite na conferência de imprensa que antecedeu o jogo. Depois de, na véspera da partida com o Peru, o selecionador ter escondido o 11, desta vez respondeu a todas as dúvidas, confirmando ainda o trio de destaque composto por Gabriel Jesus, Firmino e Everton Cebolinha. Em Espanha, asseguram que as negociações entre os catalões e o Paris Saint-Germain já decorrem a todo gás. Os campeões franceses terão começado por exigir 300 milhões de euros pelo passe do internacional brasileiro Neymar, tendo os Blaugrama contra-atacado com uma proposta de 100 milhões de euros, mais os direitos econômicos de Felipe Coutinho. A imprensa espanhola escreve esta quinta-feira que a direção liderada por Nasser Al-Khaleif não terá ficado de todos desagradada com a investida mas terá feito saber que só dará luz verde à operação caso Osmane Dembélé também seja incluído neste pacote. O Atlético Madrid estará interessado na contratação do colombiano James Rodrigues junto ao Real Madrid. De acordo com a fonte, James, que esteve emprestado ao Bayern, também estará disposto a voltar a Madrid. Para além dos colchoneros, os italianos do Nápoles, de Carlo Ancelotti, também estão na corrida pelo passe do talentoso colombiano. Denis Shapovalov levou a melhor sobre Novak Djokovic na segunda ronda do torneio da exibição de Budos em Londres. O canadiano de 20 anos, 27ª da hierarquia ATP, impôs-se ao número 1 do mundo em dois sets pelos parciais de 7-6, 7-3 e 6-4. Na ronda inaugural, Chapovalov havia derrotado o italiano Fabio Fognini, enquanto Djokovic venceu o chileno Christian Garin. Marine Silic precisou apenas de uma hora para se impor a Rafael Nadal no 
ASPAL Tênis Clássico, torneio de exibição disputado em Londres na antecâmara do início do torneio de Wimbledon. O croata número 18 do mundo levou a melhor em dois sets pelo duplo 6-3 no primeiro encontro disputado pelo espanhol vice-líder da hierarquia ATP em superfície de relva em 2019. E dessa colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. A edição esta que chegou a cargo de Jacob Tivani, Maria Moçama e nos cuidados técnicos de Tidi Macau. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite.
vai cantar outra vez? Com certeza, é com todo gosto. Taca a mochila. não perdoa. Aizade não perdoa. Aizade não perdoa. Quem me dera ter 40 anos. Aizade não perdoa. Aizade não perdoa. Aizade não perdoa. Quem me dera ter 40 anos. Quando jovem conheci meu país de Lesalé. Tão lindas, fiz tudo o que quis O que mais me embarcou Foi a beleza da mulher <risos> Recordar é viver <risos> Ainda me lembro das velas e grandes coisas Que fazia num bom país para com o povo farrar Ainda me lembro do bom e bonito Que ia e fazia no fim de semana Nos campos, nas ruas e praias também Não perdoa, a idade não perdoa, a idade não perdoa. Quem me dera ter 40 anos, a idade não perdoa, a idade não perdoa. Sabe não perdoa Quem me dera Ter 40 anos Alô Chico Não quero mandar Uma mensagem à juventude Com certeza Com certeza Vou dizer algo Tá Eu não sou Não sou egoísta não Jovens Abram o olho mesmo real. A idade não perdoa, não. Acreditem, eu quando jovem, nada me escapou. Agarrei a tudo, abracei a tudo. Fiz tudo, tudo que era possível o jovem fazer. Mesmo aqui em Moreira contigo hoje, com 84 anos de idade, 70 de músico. Lamento sim, porque a idade não perdoa, mas não choro a recordar e dizer. Abram olhos, jovens, que a idade não perdoa. Yeah.